0: وقوله ولا يبسط احدكم ذراعي انبساط الكلب انما اضاف ذلك الى الكلب زجرا وتقبيحا والا فمن المعلوم ان غير الكلب ايضا يفترس الذراعي كالهر مثلا لكن اضافه الى الكلب من اجل التقبيح والتنفيذ وقوله انبساط ولم يقل بسط مع ان مصدر يبسط بسطا يسمى مثل هذا عند النحويين اسم مصدر لأنه إذا, إذا لم يوافق الفعل في فهو اسم مصدر سواء زاد أو نقص وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يتشبه بالحيوان وقد ورد مثل ذلك فقال تعالى مثل الذين هم للتوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وقال تعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عالي او تترك جهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العارف في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قي. وقال ايضا الذي يتكلم يوم يوم الجمعه والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا. وكل هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان ومن ثم نعرف أن تقليد أصوات الحيوان لا ينبغي للإنسان تقليد أذان الديكة أو نباح الكلب أو أو نهيق الحمير فلو قال قائل أنا أريد بذلك التعليم وعلم اولادي كيف كيف يؤذن الديك فما الجواب؟ يشتله له ديكا
1: في وسط حجاج
0: طيب وكذلك ايضا يعلم كيف ينبح ينبح الكلب يسجل, يسجل مسجل 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 نجيب نجيب كلب ونخليه ينبح مسجل على كل حال ما دمنا نعرف ان ان التشبه بالحيوان لا ينبغي من بني الذي فضله الله على كثير من خلق تفضيلا حتى قال رسول ليس لنا مثل السوء في الرجل الذي يرجع في هيبته قال ليس لنا مثل السوء العائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيده طيب. نعم
1: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرنا مالك بن الحويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا حدثنا باب كيف شرب من استوى نعم قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ذكر فيه حديث مالك بن الحوير حديث مالك بن حديث مالك بن الحويره الحوير ومطابقته واضحه وفيه مشروعيه جلسه الاستراحه واخذ بها الشافعي وطائفه من اهل الحديث وعن احمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها واحتج بخلو حديث أبي عنها. فإنه ساقه بلق فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال فلما تخالف واحتمل ان يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعله كان كانت به فقعد لاجلها لا ان ذلك من سنه الصلاه ثم قوى ذلك بانها لو كانت مقصوده لشرع لها ذكر مخصوص وتعقب بان الاصل عدم العله وبان مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رايتموني اصلي فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت أو قد بدنت فدل بدنت فإني قد بدنت فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام ومن حيث المعنى ان الساجد يضع يديه, وركبتيه يضع يديه وركبتيه وراسه مميزا لكل عضو وضع فكذا ينبغي اذا رفع راسه ويديه ان يميز رفع ركبتيه وانما يتم ذلك بان يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشيه ولم تتفق الروايات عن ابي حميد على نفي هذه الجلسه كما يفهمه, صنيع الطحاوي بل أخرجه كما يفهمه صنيع الطحاوي بل اخرجه ابو داود ايضا من وجه اخر عنه باثباتها وسياتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين ان شاء الله تعالى وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم
0: ننتهى؟ نعم المسألة فيها خلاف منهم من استحبها مطلقا ومنهم من لم يستحبها مطلقا ومنهم من فصل وقال اذا كانت ارفق بالانسان فان الله تعالى رفيق يحب الرفق في الامر كله وتكون ارفق بالانسان اذا اذا احتاج اليها لكبر او مرض او ضعف او وجع في مفاصله او ما اشبه ذلك واما اذا كان سليما فالافضل ان ينهض بقوه ونشاط وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني وابن القيم في زاد المعابد. ولم ولم أعرف الشيخ الإسلام رحمه الله فيها كلاما لكنه قال إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلس أن يجلسها ولو كان يراه تحقيقا للمتابعة أي متابعة الإمام وهذا ما غفل عنه كثير من الناس الذين يرون استحبابها تجدهم يجلسون والامام قائم وهم على كل حال مجتهدون لكن ليس كل مشاهد مصيبا فالصواب انه ان من تابع اماما لا يجلس فانه لا يجلس اما من تابع اماما يجلس فان الافضل ان يجلس وان كان لا يرى الجلوس لان متابعه الامام مهمه جدا ولهذا سقط التشهد الاول عن الماموم اذا قام الامام عنه ساهيا مع أنهم من وجبة الصلاة. وسأتي في الباب الذي بعده ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للحاجة. خلني كم الباب الذي بعده نعم.
1: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة حدثنا معلف بن أسد. قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك ابن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمه قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه عن السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم قام
0: قوله اعتمد على الارض من المعلوم انه لا لا يحتاج الى الاعتماد على الارض الا من من اليه والا فلا حرج ان يعتمد وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الموفق رحمه الله ومن القيم من انها انما تكون مشروعه رفقا بالمكلف وهذا لا لا يستقيم الا اذا كان محتاجا اليه فهذا اللفظ مما يؤيد القول بانه انما يفعلها عند الحاجه فقط وقوله اعتمد على الارض لم يبين كيف كان اعتماده فهل يعتمد ظالما أصابعه ويقوم عليها هكذا كالعاجن أو يبسطها على الأرض نقول الأمر في هذا واسع ولكن النووي رحمه الله في في المجموع شرح مهذب أنكر رواية كالعاجن وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رويت بلفظين أحدها أحدهما كالعاجن والثاني كالعاجز لكنه أنكر روايات العاجله وقال لم تصر النبي صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> لا مع الإمام
0: رينا كسائل أفعال الصلاة هي في الحقيقة خفيفة عند الناس لكن من تامل حديث لم ينهض حتى يستوي قائلا يتبين له انها جلسه يطمئن فيها الانسان بعض الشيء
1: (تصفيق)
0: لا يكون اذا نهض من السجود اذا نهض من السجود كبر
1: نعم وهو
0: جائز لكن إذا علموا منها وعرفوا أن صلاته أنها يجلس أخذوا بما علموا
1: منها
0: لا, لا لأن الرسول ما كان يعلمهم بها نعم نزوّق هل يجود السنة في حق الساجد أن يجرب بين يديه حين الإنسان قد يطيل
1: السجود فهل إن افترش
0: يديه أو
1: ضمهما إلى يديه
0: هذه مسأله مفيدة أنه إذا أطال الجلوس فلا بأس أن يعتمد بمرفقيه على طرف الركبة. لاحظ وكذلك إذا كان في الصف وكان لو جافى المجافاة التامة آذى من على يمينه ويساره فلا يفعل لأن مراعاة لأن مراعاة كف الأذى أولى من مراعاة فعل السنة.
1: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين ما,
0: ما سبق أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما كان الصحابة يفعلون هذا يعلمون الناس بالفعل كان عثمان رضي الله عنه إذا أراد أن يتوضأ دعا بماء وتوضأ أمام الناس وقال ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ بل ان النبي عليه الصلاه والسلام نفسه لما اصلح المنبر صعد عليه وجعل يصلي عليه. فإذا اراد السجود نزل وسجد في الارض. وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم.
1: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيه النبي صلى الله عليه وسلم
0: اوه وحين رفع من السجود من السجود يعني في السجده الثانيه
1: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران صليت انا وعمران صلاة خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: قوله كان إذا سجد كبر يعني إذا هوى إلى السجود. وكذلك إذا رفع يعني إذا نهض كما كان ابن الزبير يكبر في نهضته. واختلف العلماء فيما لو بدأ التكبير قبل الشروع في الانتقال أو أتمه بعد الوصول إلى الركب فمن العلماء من قال إن تكبيره لا صح وأنه إن فعل ذلك متعمدًا بطلت الصلاة، وإن كان ساهيًا جبره بسجل السهو، والصواب أنه أن الأمر ليس كذلك، وأنه إذا أتمه في حال الانتقال أو ابتدأ به في حال الانتقال فإنه يجزي. فمثل لو قال الله أكبر وقال الله وهو قائل ثم في حال هويه إلى السجود أو الركوع كمل. فالتكبير مجزي. وكذلك لو قال الله أكبر في أثناء هويه وكمل وهو قد وصل إلى الركن الثاني الركوع والسجود فإنه يجزي. نعم. اجتهد بعض الأئمة اجتهادا عجيبا قال لا أكبر حتى أصل الرب مخافة؟
1: خافه نعم
0: أن يسبقني الناس وهذا غلط أن تفعل ما تؤمر به واللوم على من خالد نعم خالد يعني أكمل التكبير قبل أن ينتقد. لا قال الله أكبر كل ما اي يعني الأكمل التكبير قبل أن يشرح. نعم. وكذلك في السجود بدأ به قرحناء بعد أن وصل. هذا لا يزور التكبير. طيب، نعم. نعم.
1: نعم. نعم. نعم.
0: نعم. لكن المعنى انه ليس هذا وقت صلاه بالعادة ولا سقاسه للصلاه حسب عادته وليس المعنى ان هذه صلاه تمثيل إنه يعني بهم صلاه تمثيليه لا هو صلاه ارادها لكنه لا يريد الصلاه يعني ليس هذا وقتا لكوني اصلي فيه
1: ايش
0: اي ما ادري لكن الظاهر انه ليس فريضة. لأنه كان كانت فريضة لكن يريد الصلاة، كل لسان يريد أن يصلي فريضة. نعم. إذا صلوا جماعة في الصلاة. يعني صلوا جماعة في الراتبة هذه إن اتخذوها سنة فلا أما إذا أحيانا فلا بس نعم. إي إذا ترك الركن بطل الصلاة، فلو أنه مثلاً نسع نركع مالنا، ثم تابع إمامه ولم يركع فصلاته وصلاته.
1: باب سنة الجلوس في التشهد، وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني
0: الأول، انا man, I'm Abdulrahman, I'm a pastor, I'm I'm في هذا على هذا الترجمه هو الحديث ان المراه كالرجل في جلستها في الصلاه خلافا لما قاله كثير من الفقهاء انها تجلس مستلة لرجليها على يمينها بل نقول تجلس كما يجلس الرجل افتراشا وتوركا لان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعيه حتى يقوم دليل على آآ آآ نعم على التمييز بينهم وفيه ايضا دليل على جواز تسميه الانسان اباه باسمه لان عبد الله بن عبد الله عمر قال عن عبد الله نعم انه كان يرى عبد الله بن عمر وقال ايضا فنهاني عبد الله بن عمر وانه لا كراهه في لكن اذا كنا في قوم من عرفهم ان هذا سوء الادب مع الاب فان لكل مقام مقال فلا ينبغي ان يقول لكن ماذا يقول اذا اراد ان يحدث عن ابيه قال ابي حدثني ابي قال ابي قال والدي وما اشبه ذلك وابيضا جواز مراجعه الابن لابيه جواز مراجعه الابن لابيه وان ذلك ليس لسوء ادب لأنه لما قال إنما سنة الصلاة تنصب أرجلك اليمنى وتثني اليسرى وهذا هو الافتراش قلت إنك تفعل ذلك ومتى قصد الإنسان بهذا الاستفهام فإنه لا لا, لا يعد سوء عدل وقوله إنك تفعل ذلك وأنا فعلته هذا تكريم للأب في الواقع هذا جعله قدوة. أسوة وقدوة له وفي أيضا دليل على أن الإنسان إذا بين العلة التي تمنعه من الفعل المسنون فإنه لا يعاب عليه وكثير من الناس يختفي في هذا ولكن لا ينبغي أخبر الناس بما أنت عليه ما الذي يضر إذا كانت رجلاك لا تقلك اليوم فالشاب الذي الآن تقله رجلاه إن عمر نعم، فسوف يأتيه ما يقال إن رجلا شابا رأى شخصا يمشي على على فقال يا أبا فلان كيف كيف أنت ذاك القوي؟ نعم، يعني نشيط. قال إن الذي عطلني يقتل يفتل الحبل لك. نعم. صحيح؟ أي صحيح، يعني هو معقول الآن لكن حبل النشيط هذا يفتن، نعم، اللهم المستعان، انتهى الوقت؟
1: أي طيب، حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن ابن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار وقال ابن المبارك ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار.
0: هذا جاء تثليت كل فقار. استدل بعض, بعض العلماء بقوله كل فقار مكانه أنه ينبغي بعد رفع من الركوع أن يسدل يديه حتى ترجع المفاصل على مكانها. ولكن هذا الاستدلال. يكون دليلا عليه وليس دليلا الله لنقول يعني حتى يعود كل فقار مكانه اين مكان اليدين قبل الركوع على الصدر فلهذا لا, لا يتعين ما قاله في هذه المساله والصواب ان الانسان بعد رفع من الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى كما في حديث سهل بن سعد كان الناس يمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وإذا أخذنا بهذا اللفظ قلنا في الصلاة يخرج من الركوع لأن اليدين على الركبتين والسجود لأن اليدين على الأرض والجلوس لأن اليدين على الفخذين. فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده على هذا العمى. والله الموفق. اسمع كلمات يعني لا ادري إيه؟ إيه؟ هل لها اصل من الشر او لا. مثل اقول لك في صياح الديك يقول اذان الديك. اي اذان الديك. اي هل لها اصل هذه الكلمه؟ والله بناء على انه يعلن بوقت الصلاه. لان الرسول كان اذا سمع صوت الصائح او اذا صاح قام يصلي من الريح. فهذا اعلان. وفي اعلان فيكه تصيح عند دخول الوقت كل وقت خمسة أوقات نعم ولهذا في سكن المسجدات إذا سمعت الأذان قف حتى
1: ينتهي منها لأن تصادر مع الشياطين لأن لا مع الشياطين لأن الشياطين تهرب من
0: الأذان لا هذا غلط هذا غلط هذا غلط وهو بالاستهزاء أقرب لان حركات الشياطين ما هي معلومه لنا هذه من جنس حركات الجن حركات الملائكه لا هذه غلط تنكر على من قالها تنكر على من قالها لكن العلماء قالوا اذا كان سنقرا فينبغي ان يسكت لاجل متابعه المؤذن هنا نعم ايش توجد كتب لمعرفة الوقت والابتداء من أشهرها المقفى في معرفة الوقت والابتداء لبن نحاس سمعت فؤاد الله نعم صحيح يعني احيانا تجد في في بعض العلامات الوصل اولى وليس كذلك او القطع اولى وليس كذلك او الوقت جائز وهو غير جائز او بالعكس صحيح هذا شيء مشاهد. اي يعني نعم. لا هذا ان شاء الله عندهم لكن يشتهرون ما يشتهرون مصيبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي لا.
0: حديث ابن حميد ما خلصنا أطلع. بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا على قوله كل فقار مكان وبينا ان بعض العلماء استدل به على انه بعد الركوع لا يقبض يديه يعني لا يرى يده اليمنى على ذراعه اليسرى لاجل ان تتدلل اليدان فيكون كل فقار مكان وقلنا ان هذا ليس بمتعين اذ من الجائز ان يكون المراد كل فقار مكانه قبل الركوع وما دام الاحتمال موجودا ف... فانه لا يتعين ان يكون الدليل في جانب المستدل به وفيه ايضا فاذا جلس في الركعتين جلس على جهه اليمنى ونصب اليمنى هذا الجلسه جلسه التشهد الاول يجلس على الجلسه وينصب اليمنى ينصب القدم ولا ينصب الساق والفخذ؟ القدم ما في اشكال وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله يسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته قدمها أمامه ولا قدمها من حيث هي يعني محنية أو مثنية الثاني الثاني لا شك فيه أيضا وكيف يقدمها؟ يقدمها من تحت ساق الرجل اليمنى واليمنى منصورة وهذا اسهل ما يكون من نسبة التورك فاذا كان الانسان يستطيع ان ينصب النوم، وفي قوله اذا جلس في ركعه الاخره مع قوله اذا جلس بركتين دليل على ان التورك انما يكون في صلاه فيها تشهدا وهذا اصح الاقوال في هذه المساله ومن العلماء من قال يتورك في كل تشهد يعقبه سلام فيتورك على هذا القول في في الثنائيه وليس كذلك والصواب انه انما يتورك في الثلاثيه والرباعيه والحكمه من ذلك ليكون هناك فرق بين التشهد الاول والتشهد الثاني وكنت اقول سابقا لكل جلسه من جلسات الصلاه خصوصيه فالجلسة بين السنتين يكون مفترشا وتكون اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ الأيمن واليد اليسرى مبسوطة على الفخذ الأيسر. جلسة الشاهد الأول يكون مفترشا لكن تكون اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثة واليسرى مبسوطة. وهنا يظهر الفرق بين جلسه التشهد وجلسه ما بين السجدتين بماذا يكون الفرق اليمنى بقبض اليد اليمنى في التشهد وبسطها في الجلسه بين السجدتين والتشهد الاخير يكون فيه التورك مع قبض اليد قبض الاصابع فيكون يكون الفرق بينه وبين التشهد الاول هو التورك كنت اقول بهذا واقول هذا من الحكمه لكن النص مقدم على ما يستنبطه الإنسان من الحكمة رأيت الـ 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 الأدلة تدل على أنه يقبض حتى في الجلسة بين السجدين كما ذكره من القيم رحمه الله في زاد المعاد وإذا جاء الدليل فلا وجه للإستنباط ورأيت أن الأصح أن الإنسان بين السجدين تكون الجلسه فيه أن الجلسة بين السجدتين تكون كالتشهد الأول سواء لكن الفرق بينهما أن التشهد الأول بعد السيتين والتشهد بين بين والجلوس بين السجدتين بين السجدتين هذا هو الفرق يعني الفرق في المكان لا في الهيئة وقوله قعد على مقعدته معلوم هذا معلوم من حال الإنسان إذا أخرج يخرج فإنه سيكون قاعدا على مقعدته وقد ذكروا صفة أخرى للتورق وهي أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيسر وهذا أيضا فيها راحه وصفة ثالثة وهو أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها فتكون فتكون جلسات التورك ثلاث صفات الأخيرة يفرش اليسرى ويسدلها عن, يمين. عن يمينه و اليسرى يفرش اليمنى على يمينه ويجعل اليسرى بين ساقها ساق اليمنى وفخذها معلوم؟,
1: معلوم؟ ها؟
0: معلوم؟ الأولى ينصب اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساقه حتى يخرج وأقول لا طيب الثانيه يسل الرجل اليمنى واليسرى ويخرجهما جميعا عن يمينه تكون كلها مفترشه مفروشه واقفه لا نعم الثالثه انه يفرش الرجل اليمنى ويدخل الرجل اليسرى بين فقدها وساقها. واضحه هذه ولا غير واضحه؟ طيب. والاجابه منكم اقل من الاول لكن لا حرج اني اخبركم بها هكذا. هذا هذا الصفه الثانيه. هذه الصفه الثانيه. نعم. يعني يعرفون بالوصف ما هو لازم بالمشاهد هذه آه الصفه الثانيه الصفه الثالثه يدخلها يدخل اليسرى بين الساق والفخر وهي مريحه في بعض الاحيان تكون مريحه لان فيها شد نوع من شد الاعصاب تشد الاعصاب بعض الشيء وشد الاعصاب احيانا يكون جراحه للانسان اي نعم نعم اي نعم يفرشها يعني تكون اليمنى على 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 الجانب الذي يل الابهام على الارض نعم
1: اقرا الحديث شيء
0: لا هنا باقى علينا يقول استقبل باطراف اصابع يديه القبله يعني في السجود هل هذا ممكن أن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة وهو ساجد؟ نعم, نعم. يمكن وقد قال النووي رحمه الله أنه يعني يتكئ على الرجل حتى تستقيم الأصابع متجهة إلى القبلة لكن أحيانا يشق على الإنسان وهل في هذه الحال يجب أن الأصابع كلها تكون على الأرض؟ نعم في صعوبة لا شك في صعوبة لأنه ليس الإبهام كالخنصر نعم خصوصا إذا قلنا إن الإنسان في حال السجود يضم رجليه بعضهما إلى بعض فإن هذا لا يمكن أن الخنصر يصل إلى الأرض إلا عدى أن الناس يختلفون يكون بعض الناس خناصرهم طويلة ما ندري لك. لكن إذا كان شيء معتاد لا يمكن اما لو قلنا لا يفرج بين القدمين هذا ممكن بسوء ان تكون اصابع كلها أطرافه الى الى القبله. نعم.
1: باب من لم يرى التشهد الاول واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع حدثنا ابو اليمان قال أترجم
0: كما ترون باب من لم يرى ثم علَّ باب من لم يرى التشهد الاول واجبا ثم علل بان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع فيقال رحم الله من قال بها انه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على فلان وفلان فنهينا عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام وعلمهم تشهد فقول قبل ان يفرق صريح بانه فرض ولم يخصص الاول من الثاني بقي ان يقال اذا اذا قام عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يرجع نقول هذا لا ينافي الوجوب لانه انما قام نسيانا لا عمدا والواجب قد يسقط بالنسيان ولذلك جبره بسجود السهو فلا يكون في في هذا دليل دليل على ان التشهد الاول ليس بواجب، والصواب ان التشهد الاول واجب وان من تعمد تركه بطل الصلاة ومن نسه نسي أنا ومن تركه نسيانا جبره بالسجود السهم نعم.
1: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءه وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه. كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم
0: في هذا الحديث من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد ينسى لانه بشر وليس ينسى لانه ينسى ولكنه ينسى لانه بشر لانه صرح هو صلوات الله وسلامه عليه بأنه بشر ينسى كما ننسى فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وفيه دليل على أن من قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه لأنهم سبحوا به الصحابة سبحوا به لما قاموا على مجلس ولكنه لم يرجع لأنه استتم قائما وإذا استتم الإنسان قائما تاركا التشهد الأول فإنه لا يرجع لانه سوف يجبر صلاته بسجود السهو وفيه ان ان من ترك التشهد الاول يسجد للسهو قبل السلام يعني يسجد ويكون سجوده قبل السلام اما سجوده فلجبر ما نقص من الصلاه واما كونه قبل السلام فلألا ينصرف من صلاته حتى يتم جبرها أي ما نقص منه وهذه مناسبة واضحة وهل يجب أن يكون السجود قبل السلام قال شيخ الأسلام نعم يجب أن يكون السجود قبل السلام فيما ورد سجوده قبل السلام وأن يكون بعده فيما ورد سجوده بعده قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في قبل السلام فقد جعل السجود من الصلاة ومعلوم أن من ترك سجودا في الصلاة فإن صلاته تبطل وإذا وما جعله بعد السلام فإنه إذا سجد قبل أن يسلم فقد زاد في الصلاة فتبطل بزيادته ولا شك أن قول شيخ الزام رحمه الله قوي جداً لكن المشكل العمل به لان عامه لان عامه ائمه المسلمين يعني ائمه المساجد لا يفقهون هذا بل ينكرون السجود بعد السلام حتى ان بعضهم نسأل الله لنا ولا من الهدايه يعلم ان السجود بعد السلام لكن يقول ان سجدت بعد السلام شوشت على الناس فيقال له أنت تشوش على الناس أول مرة ثاني مرة لكن دعهم يفقهون منك من لسانك وفعلك أما أن تقرر عليهم صباحا ومساء بأن السجود يكون قبل السلام في كذا ويكون بعد السلام في كذا ثم تصلي بهم وتخالف ما الفائدة من العلم ولهذا نقول إنه يشوش عليهم في أول مرة أو ثاني مرة ثم يعرفون الحكم ثم ينبغي له ايضا اذا اتى بما يخالف ما يعلمون ان يحدثهم بعد الصلاه ويعلمهم حتى يكون على بصيره ويسلم من السنتهم ويطمئنوا في صلاته على صلاتهم طيب فلو رجع بعد ان استتم قائله نحن يعني قلنا إن الحديث يدل على أنه إذا استتم قائما لا يرجع، فلو رجع فقال العلماء: إن تعمد بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا، وإن لم يتعمد أو كان جاهلا لم تبطل طيب وهل مثل ذلك لو قام إلى ركعة زائدة؟ فإننا نقول له إن استتممت قائما فلا تجلس أم ماذا لا نقول يجب أن ترجع حتى لو قرأت الفاتحة حتى لو ركعت وعرفت أنك زدت بعد الرحم من الركوع فارجع طيب هل مثل ذلك لو ترك سجدة من السجود قام من السجدة الأولى هل نقول إن استتم قائما لا يرجع هنا يرجع يرجع وجوبا ما لم يصل الى المكان الذي سهى فيه فمثلا لو انه قام عن السجده الثانيه وذكر بعد الركعه ذكر بعد الركوب ماذا نقول له ارجع ارجع واجلس بين السجدين ثم اصدق لان كل الذي عملته الان في غير محله الذي عمله الان في غير محل لان الصلاه لا بد فيها من الترتيب وهو الان قام قبل ان يسجد السجده الثانيه فيرجع ويجلس بين في السجدتين ان كان لم يجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل فان لم يذكر الا بعد ان رفع من السجده الاولى من الركعه الثانيه فهل يجب عليه ان يرجع لا ورجع لو رجعك سيكون مكانا